0: Wolli hat heute Morgen erstmal die Predigt ausgedruckt und als er dann fertig war, hat er gesagt, ah nein, was hast du vor, 15 Seiten. Ja, also es sind 15 nummerierte Seiten, aber ich kann euch ähm, schon mal eine Zusage geben, ich habe Größe 20 eingestellt, also es wären wahrscheinlich normalerweise so drei Seiten oder so, aber... <lacht> So, so kann ich wenigstens in all meiner Nervosität dann äh, ungefähr herausfinden, wo ich war, bevor ich einfach wieder anfange, die Zettel wegzuwerfen. Also, heute geht es in eine Geschichte, wer hätte das gedacht, ne? aber es ist eine Geschichte, die eigentlich eine schrecklich, schrecklich traurige Geschichte ist und die aber in meinem Leben schon ein bisschen... Ähm, Fast schon einen Wert von Beiläufigkeit bekommen hat und Selbstverständlichkeit. Aber andererseits eine Geschichte, die für dich und für mich alles trägt, was Zukunft heißt. Und aus der ganzen Geschichte geht es nur um Einsatz. Und Gott hat mich die ganze Zeit, wo ich wusste, okay, ich bin dran, worum geht's und so, habe ich zu Gott gesagt: Worum geht's? Was ist so auf meinem Herzen, was vielleicht nicht nur für mich ist, sondern auch irgendwie im Leben eines anderen irgendwas macht? Und dann ging es immer nur um diesen einen Satz. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du die Bibel liest und die Bibel ganz, die Geschichten schon kennst und dich berührt einen Satz so richtig dolle, aber du weißt damit nicht umzugehen, weil du hast vielleicht schon mal die Erfahrung gemacht, dass du es jemandem erzählt hast und der hat dann gesagt, mm, und, so, ja, und dann behält man das, glaube ich, ganz oft für sich. Und vor ein paar Jahren hatte Gott mir mal so ein Bild gegeben von einer Frau, die übers Feld geht und ganz viele Früchte sammelt und sich die hier so in die Tasche macht und die nicht selber isst, aber viel zu lange wartet, um sie jemand anderen zu geben und irgendwann in diese Tasche greift und da ist schon Matsche. Von der Frucht ist nichts mehr. Ne? Und als ich mich mit diesem Pferd so beschäftigt hat, hat Gott mich an dieses Bild erinnert und hat gesagt, hol die Frucht raus. Es wird schon irgendjemand da sein, der ziemlich hungrig ist. Und deswegen hoffe ich einfach für dich, dass du heute Morgen gekommen bist. Klar, wegen Gemeinschaft, Kaffee, Freunde, aber auch, weil dein Herz so richtig hungrig ist. Deswegen, die mich kennen, das ist heute kein Vortrag, sondern es ist eine Einladung und ich mache nur den Wegweiser. Und es geht in eine Zeit weit, weit zurück. In eine Zeit, wo es für mich als Frau oder für mich, die ich bin, keinen Weg zu Gott gibt, außer den Weg durch den Tempel, durch das Opfer eines Tieres, durch einen Hohepriester, Priester, der mich alles in seine Hände lege und der einmal im Jahr ins Allerheiligste geht, um für meinen Frieden einzutreten. Ein Gott, der sich im Herzen weit weg anfühlt, zu dem es für mich keinen Zugang gibt und für dich damals auch nicht. Ein Gott, der nur Außergewählten begegnet. Eine Zeit voller Tempel und Priester, voller Schlachtfeste und Blutvergießen. Ein Gott, der im Allerheiligsten ist. Hinter einem 18 Meter hohen, 8 Zentimeter dicken Vorhang. Und einmal im Jahr darf einer da rein, am Versöhnungstag. Und in ihn lege ich mein ganzes Vertrauen. Ich glaube einfach, wenn ich damals gelebt hätte und du weißt, du hast ein Jahr Zeit, du sammelst dein Leben, viele Dinge geschehen, du sammelst dein Geld und du kaufst dieses Opfer und da ist dieser Versöhnungstag und viele haben sich schon mit diesem ganzen Thema auseinandergesetzt, aber du selber, ich selber, für mich gibt es keinen Platz in dieser Beziehung mit Gott, es gibt da keine Beziehung, es gibt nur diesen Weg, um frei von Schuld zu werden und das ist für mich voll, voll erschreckend irgendwie, dass da ein Priester ist, der eine, der das darf dem man ein Seil umbindet und Glocken an die Füße bindet und der dann dahinter geht, um das Opfer zu bringen. Und falls es nicht mehr klingelt, kann man ihn an diesem Seil wieder rausziehen. Ich äh, wäre da nicht reingegangen, glaube ich. Und ich glaube auch, wenn ich auf mein eigenes Leben schaue, würde ich sagen, ähm, würd wäre ich würdig genug, in Betracht zu ziehen, hinter diesen Vorhang zu dürfen. Jetzt kommt die traurige Geschichte, von der ich gesprochen habe. Zur gleichen Zeit gibt es einen Mann, der als Erlöser an ein Kreuz geschlagen wird, lebendig, an einem dunklen Tag voller Tränen, voller Hoffnungslosigkeit für all die, die ihm nachgegangen sind, voller Schmerz in dem Herzen seiner Mutter, voller Angst, was die Zukunft jetzt bringt, einer Anklage, die gar nicht standhalten kann und einer Sonne, die verschwindet. An diesem Tag geht Jesus Christus diesen Weg und geht ans Kreuz von Golgatha. In Markus 15, Vers 33 steht das. Ich lese das jetzt vor. Ich hab, oh, oh. Als ich das zu Hause gelesen habe, da war das so für mich so irgendwie so äh, intim, dann habe ich noch zu Wolli gesagt, boah, ich will jetzt nicht der ganzen Gemeinde in so einer schweren Traurigkeit versetzen. Aber ich sage dir das schon, das Ende wird richtig gut. Aber da müssen wir jetzt erstmal durch. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch. <lacht> du wolltest den Tempel niederreißen und am dritten Tag wieder aufbauen. Hilf dir doch selbst und steig herab von deinem Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er leider nicht helfen, sagten sie spöttisch einander zu, zueinander, der Messias will er sein, der König von Israel, soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen. Wenn wir das sehen, werden wir auch ihren um ihn glauben. Auch die Männer, die mit ihm gekreuzigt waren, beschimpften ihn. Und um zwölf Uhr nachmittags war über das ganze Land eine Finsternis herein bis die bis drei Uhr nachmittags dauerte. Und um drei Uhr schrie Jesus laut, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich hatte es zu Hause gelesen und dachte, in all den Jahren meines Christseins habe ich immer gelesen und er schrie laut, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warst du schon mal an einem Punkt in deinem Leben, wo du dich gefühlt hast, als ob Gott dich verlässt? Dann, dann hört sich das nämlich anders an, dann hört sich das ganz, ganz anders an, dann hört sich das viel lauter an, dann ist das ganz, ganz tief aus deinem Inneren. Dann schreist du nach diesem Gott, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hören, seht doch, er ruft Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken. Wartet, wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen. Da stieß Jesus einen lauten Schrei aus und starb. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Ich habe euch gewarnt, eine traurige Geschichte. Wir wissen, was am Ende passiert. Wir wissen, dass die Auferstehung kommt und die Himmelfahrt. Aber für mich schmälert das nicht den Schmerz, den Jesus erlebt. Nicht die Einsamkeit, nicht das Unrecht, nicht unsere Schuld, nicht die Sünde und auch nicht die Trennung vom Vater. Jetzt denkst du wahrscheinlich, Hammer, Story, was genau, welcher Vers genau brennt auf ihrem Herzen? Wahrscheinlich der mit dem Vater. Nein, es ist nicht der mit dem Vater. Es ist der allerletzte Vers, Vers 38. Da riss der Vorhang vom Tempel von oben bis unten in zwei. Jeder kennt diesen Satz und jeder weiß auch von seiner christlichen Basis so wahrscheinlich, was dieser Satz bedeutet. Aber ich habe den immer so überlesen, weil in all dem war nur eine Sache für mich wichtig, das Werk auf Golgatha, Jesus hat alles freigemacht. Aber zur gleichen Zeit steht da dieser riesige Tempel, der Ort, von dem ich geredet habe, das Allerheiligste mit diesem gigantischen Vorhang, der zum Reinigen 300. Priester brauchte, um ihn abzuheben, den Pferde nicht zerreißen können, eine Mauer zwischen Gott und der Welt. Eine unüberwindbare Mauer, die nur durch das Blut aufgemacht wird. Und als Jesus in völliger Dunkelheit sein Leben gibt, da bebte die Welt und da riss der Vorhang von oben nach unten durch, vom Himmel auf die Erde. Die Grenze vom Himmel zur Erde reißt durch. Und Ich denke so, was ist mit all den Priestern, die, im Vorho die da vorne waren, die da weiter draußen waren, was ist mit denen passiert, als das passierte? Ich glaube nämlich, dass all ihr Leben war darauf ausgerichtet, dass da so eine Schockstarre entsteht, dass dein Kopf dir sagt, renn hin und bedeck das Allerheiligste. Und dass dein Herz so voller Schock ist, dass so etwas Unmögliches passiert, dass Schockstarre eintritt. Gott selbst macht eine ganz klare Aussage an diesem Tag. Als sein Sohn stirbt, ruft Gott aus, das Priestertum in dieser Form ist zu Ende. Es macht keinen Sinn mehr, ein Tier zu opfern. Es gibt keine Notwendigkeit mehr. Für Religiosität wird es keinen Platz mehr geben. Jesus sagt, wir haben also jetzt einen freien und ungehinderten Zugang zum wirklichen Heiligtum. Liebe Geschwister, Jesus hat ihn durch sein Blut für uns eröffnet. Er hat uns durch seinen Körper, sozusagen den Vorhang im Tempel hindurch, einen neuen Weg zum Leben gebahnt. Und wir haben einen neuen Hohenpriester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Und deshalb wollen wir mit aufrichtigen Herzen und voller Vertrauen und Zuversicht in die Gegenwart Gottes treten. Ich habe gedacht, wenn ich da damals gewesen wäre, ich wäre wahrscheinlich wie so eine Irre losgerannt über diese Mauern, um dahin zu laufen um da ins Allerheiligste zu sehen, wahrscheinlich an schockstarrenden Priestern vorbei, so, um zu sehen, wer da ist, wie die Gegenwart Gottes in diesem Allerheiligsten ist. Und ich erzählte das irgendwann mal Wolli und sagte, ich wäre so losgerannt da rein ich, und wenn ich nur geguckt hätte, so ich hätte das sehen wollen. Und dann hat Wolli zu mir gesagt, ähm, und wen wolltest du da finden? Und dann ist mir das erst so wie Schuppen von den Augen gefallen. Wen wollte ich da finden? Ich habe immer gedacht, der Tempel ist in zwei, jetzt darf ich da reintreten. Für mich als Frau, für die es damals keinen Platz gab und für die Kinder und für die Heiden, für alle die, ist jetzt endlich die Möglichkeit, da durchzugehen, ins Allerheiligste zu gehen und sich das anzugucken und frei zu werden. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, dass da niemand mehr ist, dass Gott ja nicht da drinnen geblieben ist. Gott ist ja mit seinem Geist ganz woanders hingegangen. In Korinther 13, Vers 6, 3, Vers 16 steht, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Und da dachte ich so, ja, das weiß man vom Kopf, aber irgendwie fehlte mir das Verständnis dafür. Und ich merke so, bei mir ist das oft so, ich weiß etwas vom Kopf, aber mein Herz, das braucht ein bisschen, ne? um das so sacken zu lassen. Zum Beispiel, ich... Ähm, ich war schwanger mit norchen und wir hatten voll auf ihn gehofft und gewartet. Und dann musste ich für, für eine Hochzeit zum Arbeiten, bin ich nach Fort Ventura geflogen und ich war schon so Halbzeit ungefähr und ich hatte ihn noch nie gespürt. Und die, die schon mein Baby unter ihrem Herzen getragen haben, die kennen das, wenn es plötzlich anfängt, sich in dir zu bewegen und es ist ein bisschen gruselig so. Man gewöhnt sich daran, man gewöhnt sich ja fast an alles, ne? aber es ist trotzdem gruselig. Und... Ich weiß, ich bin dahin geflogen und ich hatte die Ultraschalluntersuchung und ich wusste, da ist ein Sohn in mir, der lebt. Das wusste so mein Kopf und mein Herz hat sich natürlich voll gefreut und alles. Aber ich hatte ihn nie gefühlt. Und ich weiß, ich bin abends nach den Shootings ins Bett gegangen im Hotel und lag da und auf einmal bewegt sich in meinem Bauch so kleine Schmetterlinge, sag ich mal. Und ich war so perplex, dass ich dachte, vielleicht habe ich was. Habe ich krank? Kriege ich Magen-Darm oder... Irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich bin gar nicht drauf gekommen, dass es Noah war. Ne? Noah hat, hat sich bewegt und war präsent. Ne? Und ich erlebe das oft, dass das für mir auch im Glauben so passiert. Ich weiß Dinge von meinem Kopf. Es dauert ein bisschen, bis sie in mir wachsen, dass ich anfange, sie zu spüren. Und so ist das mit diesem Tempel, der da niedergerissen wird. Dieser eine Satz, dass der Forn von oben bis unten aufgerissen wird, der muss da ein bisschen wachsen, bis mir klar geworden ist, was das für mein Leben bedeutet. Das, was ich bis jetzt gesagt habe, kennt schon jeder. Jeder, der Christ ist, hat das schon mal gehört. Auch das, was wahrscheinlich jetzt noch kommt. Aber ich wünsche mir, dass dein Herz jetzt ganz genau aufpasst. Dass du das zulässt, dass Gott sich heute dir zeigt auf eine neue Art. Und zwar glaube ich, dass als Gott im Allerheiligsten war und mit diesem gigantischen Vorhang bedeckt war, das Allerheiligste, dass das so etwas ist wie sein Kleid. Wer das Alte Testament kennt, der weiß, was passiert, wenn ein Kleid von oben nach unten zerrissen wird. Wir kennen das noch von Hiob, als all die schrecklichen Nachrichten in sein Leben kommen, dann zerreißt er sein Kleid von oben nach unten. Als Ruben erfährt, dass Josef verkauft wird, dann reißt er sein Kleid von oben nach unten. Als Jakob erfährt, dass Josef tot ist, reißt er aus Verzweiflung sein Kleid von oben nach unten durch. Ich glaube... Als der Vorhang vom Himmel auf die Erde zerriss, zerreißt Gott sein Kleid, gezeichnet von einem tiefen Schmerz, dass seinen Sohn gerade sein Leben für diese Welt gibt. Es ist ein äußerliches Zeichen seines innerlichen Schmerzes. Ich glaube, in einer Zeit, wo die Menschen Gott als Richter kennen, sagt Gott ihnen, ich bin nicht nur der Richter. Ich bin der Vater. Ich bin der Vater, dessen Herz gerade zerreißt durch den Tod seines Sohnes und ich zerreiße mein Kleid als Zeichen meiner Trauer. Ich weiß, viele von uns haben auch schon mal Menschen wahrscheinlich verloren. Du kennst diesen Schmerz in der drin, der ist natürlich nicht damit zu vergleichen, wenn du jemanden gehen lässt, dass du das sich anfühlt, als ob das Herz wirklich in zwei reißt. In Joel 2, Vers 13 steht: Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Ja, kehrt um zu Jahwe, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig voller Güte und Geduld, das Unheil schmerzt ihn doch selbst. Gott zeigt uns den tiefsten Schrei seines Vaterherzens. Was für ein Gott an einem Tag der Freiheit! So, jetzt denken wir vielleicht, ja, hammer, coole coole Geschichte, ist auch wirklich so, habe ich für mein Leben angenommen, ich bin da mittendrin. Was bedeutet dieser Vorhang für mein Leben? Ich weiß nicht, was er für dein Leben bedeutet, aber ich weiß, was er für mein Leben bedeutet. Als ich das gelesen habe und Zeit mit Gott hatte und alles, da ist mir so klar geworden, dass ich persönlich in meinem Leben manchmal diesen Vorhang flicke. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die manchmal eine dicke Nadel nimmt und diesen Vorhang in der Mitte wieder flickt und einen Knoten bindet. Einen Knoten, der mich trennt von meinem Gott. der nicht Gott von mir trennt, sondern mich von ihm. Ein Knoten voller Anklage. Ein Knoten vielleicht aus Sünde, die ich tue. Aus Versagen, das ich mir selbst nicht verzeihen kann. Aus Enttäuschung über mich und andere und über Gott. Ein Knoten für einen Streit, der immer noch besteht. Ein großen Knoten für Bitterkeit, in der man sich ziemlich wohlfühlt. fühlt. Ein Knoten der Verzweiflung. All das, was uns in unserem Leben begegnet, was unser Herz schwer macht, was wir manchmal nicht ans Kreuz tragen, sondern womit wir versuchen, diese große Trennung, diesen, diesen Riss zu flicken. Und wir erkennen uns in Einsamkeit. Nicht, weil Gott geht, sondern weil wir eine Mauer wieder aufrichten. Da steht: Denkt ihr denn wirklich, der Arm des Herrn sei zu kurz, um euch zu helfen, oder der Herr sei taub und könnte eure Hilfeschreie nicht hören? Nein, sondern die Mauer, eine Mauer steht, eurer Schuld, sondern, eine Mauer, sondern wie eine Mauer steht eure Schuld zwischen euch und eurem Gott. Als ich mich vorbereitet hatte und ich hatte gebadet und mit so einfach Zeit mit Gott, dann habe ich zu Gott gesagt, warum all diese Verse, warum diese Vorhang, den wir flicken und uns selbst von dir trennen, für wen ist das heute wichtig, so eine deprimierende Message. Und da war das so ganz klar, ich sah ein Bild von einer Frau, die vor diesem Vorhang sitzt, in absoluter Einsamkeit die ganz viele Knoten da gebunden hat und gar nicht gemerkt hat, wie sie sich selbst durch all das, was auf ihrem Herzen liegt, was sie nicht losgelassen hat, von Gott trennt. Und wie Gott sagt, ich will euch an etwas erinnern. Ich bin genau das Gegenteil. Ich bin nicht dahinter. Ich will keine Mauern. Ich will keine Vorhänge. Der Weg ist frei. Die Gnade ist da. Das Gnadengeschenk am Kreuz zählt heute für dich. In Hebräer 10, Vers 17 steht, wo aber die Sünden vergeben sind, da ist kein Opfer mehr nötig. Ich glaube, dass Gott sich von Anfang an danach gesehen hat, dass es diese Mauer, diese Trennung, diese Grenze zwischen Himmel und Erde, dass es die nicht gibt. Gott hat Adam und Eva im Garten Eden jeden Tag besucht. Jeden Abend sind sie gemeinsam gegangen. Was haben sie da gemacht? Sind sie in Stille durch die Schöpfung gewandert? Ich glaube, Gott hat geredet. Und Adam und Eva haben geredet. Der Gott der Gemeinschaft. Der Gott, der sich danach sehnt, mit dir eine echte Beziehung zu haben, dass da nichts sein darf, was uns trennt. Der Gott, den es um den Einzelnen geht und nicht nur um ein ganzes Volk. Gott hatte ganz klar eine Message heute für uns als Gemeinde. Die Message ist ganz eindeutig. Es gibt keinen Vorhang mehr in deinem Leben. Wenn du in deinem Leben diese Trennung spürst, dann ist sie nicht von Gott. Gott hat nirgendwo gesagt, ich werde eine Mauer errichten und ich hänge diesen Vorhang wieder auf und ich nähe ihn doppelt, damit du auf der anderen Seite bist und damit du deine Opfer bringst. Und damit du all das tust und in all dem Blut badest und all der Anklage badest und versuchst irgendwann so toll zu sein, so rein zu sein, dass du hier reinkommen darfst zu mir. Nirgendwo gibt es einen Hinweis darauf, dass Gott irgendetwas sowas gesagt hat. Gott hat genau das Gegenteil gemacht. Gott hat von seinem tiefsten Herzensschrei diesen Vorhang zerrissen und hat gesagt, der Weg ist frei durch das Kreuz. Jesus Opfer hat alles gesühnt. Wenn du dich trennst oder dich getrennt fühlst, dann reiß das ein. Bring das ans Kreuz, was dich trennt. Gott ist ein Gott der Echtheit, ein Gott der Gemeinschaft, ein Gott, der mit dir immer in das Leben gehen will. Pauli und ich sind jetzt ja 100 Jahre zusammen. Wir waren vor kurzem Essen und haben geredet und haben gemerkt, boah, 20 Jahre sind verflogen. Irre. Aber wir haben uns kennengelernt, jetzt ist man immer so emotional, wir haben uns kennengelernt als Teenager. Wir kannten uns als Teenager, wo keiner von beiden blanken Ahnung von der Zukunft hatte. Wir haben die ganze Zeit nur Geld gespart und gearbeitet und mit jeder Prüfung, die wir bestanden haben, haben wir gesagt, wir bauen einen Stein für unser Haus. Ja, yeah, du hast es geschafft. So war das Zeit die Basis und wir haben Gott erlebt in verrückten Sachen. Dann kam der Tag des Versprechens. Wir haben einen Bund geschlossen und haben uns als Ehepaar kennengelernt. Dann kam Yoshi und wir haben uns als Eltern kennengelernt. Manchmal richtig schön, manchmal richtig heftig. Wir haben uns im Business kennengelernt. Jeder ist seinen Weg gegangen, um zu gucken, wo er hingehört. Wir haben uns in der Gemeinde kennengelernt. In all dem, um zu gucken, wo stehst du und ich pushe dich daran und wo stehst du und ich pushe dich daran. Dein Sieg ist mein Sieg. Jeden Schritt sind wir zusammengegangen bis jetzt. Und wir haben immer wieder in dem gleichen Menschen etwas Neues kennengelernt. Und ich kann dir sagen, die Sprache, die wir miteinander sprechen, das ist unser Geheimnis. Du kennst die nicht. Ich weiß genau, wenn wir uns angucken, was es heißt, an einem richtig guten Tag, weiß ich es. Ich weiß es aber auch, wenn ich mal richtig doofe Sachen gemacht habe. Wenn ich ihn angucke, weiß ich genau, was es heißt. Es ist unsere Geheimsprache, die echt ist in unserem Herzen. Ich kann natürlich nicht sagen, genau so ist das mit Gott, aber es ist ein Beispiel dafür. Wo bist du gerade mit Gott? Bist du noch beim Kennenlernen? Gibt es da schon den Bund zwischen euch? Erlebst du gerade die ersten Früchte und bist begeistert, was passiert? Suchst du manchmal seine Nähe, so wie du mit deinem Partner richtig hungrig auf ihn bist, wenn er nach Tagen nach Hause kommt? Oder nicht? Ich könnte euch heute viele tolle Sachen über meine Ehe erzählen. Richtig emotional wahrscheinlich. Und dann steigen wir beide ins Auto und schweigen uns an und sind bis zum nächsten Sonntag zwei Fremde. Das könnte auch sein. Deswegen muss ich sagen, das zwischen mir und Wolli, das ist unser Geheimnis. Wie wir leben, was wir voneinander denken und fühlen, wissen wir beide und Gott. Ich weiß, dass das echt ist. Ich weiß, dass all das, was ich über uns sagen kann, echt ist. Dass es kein Bling-Bling-Katsching ist, um sich zu schmücken, damit jemand anderes denkt, wow. Und genau danach sehnt Gott sich mit dir. Kein Bling-Bling-Katsching. Es geht um dich und es geht um ihn. Ich kann noch so oft auf dich gucken, wie toll oder du auf mich, wie toll ich irgendwelche Verse ich kann oder was auch immer tolles Christliches ich so mache. Ob in meinem Herzen eine echte Beziehung ist, ob ich dieses Opfer wirklich angenommen habe, ob ich in dieser Freiheit leben, leben kann, ob ich das tue, das weiß nur ich und Gott. Das ist unser Geheimnis. Ich will dir damit keinen Minderwert geben, dass du jetzt denkst, oh nee, mir und Gott geht es gerade richtig schlecht. nein. Ich will dir auf keinen Fall einen Minderwert geben. Ich will was ganz anderes. Ich will dir nochmal sagen: Es gibt keine Trennung. Es gibt keine Trennung. Dieses Geheimnis, was es zwischen dir und Gott ist, wenn das gerade sich anfühlt wie Trennung, wie Einsamkeit, wie Dunkelheit, als die Sonne die Erde damals verlassen hat, dann will ich dir sagen: Gott ruft heute etwas über unsere Gemeinde aus. Und das heißt: Ich komme mit Leben. Ich komme mit Leben und ich, ich wünsche dir, dass du die Augen mal schließt, weil Gott kommt heute mit Leben. Gott kommt mit Leben in all das Tote, was da gerade liegt. Gott hat heute versprochen, ich komme mit Leben. Ich will das neu machen. Ich bin da, wir reißen das heute ein, bringen das doch einfach an mein Kreuz, was dich trennt. Und wenn es solche Sachen sind, einfach nur, dass du Misstrauen gegen Gottes Gnade hast. Ich weiß, es kann all das sein, Sünde, all das. Aber ich hatte einfach so oft Misstrauen gegen Gottes Gnade auf meinem Leben. So oft sind Dinge passiert, die so schön waren, dass ich dachte, boah, das kannst du keinem erzählen, weil vielleicht, ist dann, vielleicht geht das dann kaputt. Weil ich dachte, Gott könnte mir das einfach wieder wegnehmen, weil ich hatte kein Vertrauen daran, dass sein Gedanken über mich sind gut. Und so bauen wir unser eigenes Priestertum wieder auf. Und wir versuchen etwas zu erbringen und ganz besonders toll zu sein und denken, damit kann ich diesen Vorhang so umgehen, anstatt mich damit auseinanderzusetzen, alles in Ordnung zu bringen und neu zu Gott zu kommen. Neu zu Gott zu kommen ist heute das Motto. Neu zurück zum Vater, eintreten in Heimat. Alle, die mal heimatlos waren, wissen genau, was das bedeutet. Eintreten in eine Heimat, wo jemand dich liebt vom Anbeginn der Zeit wo der Tröster und der Führer da ist, wo dein Vater da ist, der deine Sprache spricht. Ich war letzte Woche Dienstag zur Frauensonne gefahren und ich war gar nicht so lange weg und unsere Kids kennen das auch, dass ich vom Arbeiten öfter weg bin. Und ich bin unten reingekommen und Joschi kam auf mich zu und umarmte mich, so ich noch mit der Tasche so und sagte, Mama, wie schön, dass du zu Hause bist. Da dachte ich so, okay habe ich gesagt, der ist Teenager, nimm das auf, nimm das auf, lass ihn nicht los. Und von hinten kamen so zwei richtig feste Hände und pressten sich so in meinen Bauch, stillschweigend Noah. Der war nur seine Gegenwart drei, der muss er nicht noch was sagen. Und dann, genau in diesem Moment, kam Jaron angelaufen und stellte sich so vor mir. Und ich dachte so bei mir selbst, boah Jesus, das ist das Gefühl von nach Hause kommen. Ich wünsche dir heute so sehr, dass du das erlebst bei Gott und nicht in der Welt und nicht bei irgendwelchen komischen Sachen, sondern dass du das erlebst bei deinem Vater nach Hause kommen. Gott sehnt sich immer nach einem echten Herzen. Gott kümmert sich immer um dein Herz. Wo aber die Sünde vergeben ist, da ist kein Opfer mehr nötig. Wenn du heute merkst, boah, ich habe ein paar Knoten sogar mit Sünde gemacht, dann sage ich dir, ja, Hammer, du hast es heute erkannt, dann bring das doch ans Kreuz. Und wenn du merkst, nein, da sind so viele andere Sachen, da ist so viel Selbstanklage und so viel Verzweiflung in meinem Leben, ich habe das so fest zugezogen, dann sage ich dir, dann sei ab heute kein Opfer mehr. Ich weiß, das ist eine ganz schlimme, heftige Aussage, wenn ich das mache, aber man kann sich als Opfer manchmal auch richtig wohlfühlen und man wird dann mehr Opfer und mehr Opfer und mehr Opfer. Und ich sage dir, du bist doch kein Opfer, für dich ist all das passiert. Also trete aus und sag, ich mache heute die Schnur auf, zu der ich zum Opfer wurde, und ich lege die dahin. Natürlich können es sein, dass schlimme Dinge passiert sind, die dich dahin getrieben haben, aber nichts hält dich da. Der Weg ist frei. Und wenn da Bitterkeit ist gegen all die, die rechts und links so böse gucken und die, die was gesagt haben und der, der das getan hat, dann sage ich dir, du hast aber diesen Knoten zugezogen, der dich trennt. Mach den auf heute und leg den da ans Kreuz. Ich habe mich so gefreut. Ich weiß nicht, ob Anna Hahn ist. Anna Hahn heute hier. Ja, Hammer, Anna Hahn. Ich erzähle jetzt ein Zeugnis von Anna Hahn. Wir waren hier auf Konferenzen. So. Wir waren am See. Ich werde keine intimen Details erzählen, aber wir saßen und haben uns unterhalten über das. Und Dann hat sie gesagt irgendwann, ich hoffe, ich erzähle das richtig, sonst schreit es auf. Ne? Dass ich, sie hat gesagt, ich habe gar nicht mehr gehört, was er da so erzählt hat. waren voll die guten Sachen. Aber plötzlich hat Gott mich berührt. Und Gott hat eine... Lüge rausgeholt, die ich geglaubt habe, die zu meiner Identität wurde. Und Gott ist gekommen und hat das weggetan. Und hat mir eine Antwort darauf gegeben und hat mich frei gemacht. Und dann hat sie gesagt, und ich habe das so gefeiert, ich dachte, weil das ist Gott. Gott kommt an dein Herz, der will keine Trennung, der will nicht, dass du Lügen über deinem Leben glaubst. Und dann hat sie gesagt, ja, und dann hat er gefragt, hat jemand körperliche Heilung erlebt? Da habe ich gesagt, Mann, der hätte nach innerlicher, innerlicher Heilung fragen sollen, dann wäre ich sofort aufgesprungen. Und dann habe ich mich so verdacht, genauso ist es. Gott möchte dein Innerstes heilen. Er möchte, dass du nach Hause kommst dass du in Freiheit leben kannst. Und dieser Ort hat immer Folgen für dein Leben. Das ist nie ein Ort, in dem ich mich voll, voll mache mit Gott und dann behalte ich das. Weil dann wirst du laufen, wie die Frau mit dieser Tasche hier, wo das Obst anfängt zu gammeln. Und dann will keiner mehr von dir was essen. Sondern es ist an der Zeit, zu pflücken aus der Gegenwart und aus der Gnade Gottes zu essen und es dem Nächsten zu geben. Ich lade dich heute ein. Wenn du in deinem Inneren denkst, boah, da ist was, was mich trennt. Geh diesen Weg und geh in die Arme des Vaters. Heute wollen wir Leben ausrufen. Über dein Leben, über unsere Gemeinde, über all die Probleme, all die Trübsal. Schreien wir heute aus. Leben. 15 Seiten. Wir hoffen, du hast diese Predigt genossen und bist jetzt neu motiviert. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest und Hunger nach mehr hast, dann komm doch einfach bei uns vorbei und erlebe es live. Ich hoffe, wir sehen uns. Mehr Infos über uns findest du unter elia-lippe.de